0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴播讲的中国大历史故事，继续播讲近代时期的故事。心有政变，在英法联军进攻北京的时候，逃到承德的咸丰皇帝，在他有生之年再也没有回到过北京。他住在避暑山庄里，连疾带气。就得了重病，在咸丰十一年的七月份，公元一八六一年八月，病死在避暑山庄。在他临死之前，口授了一份遗诏，立了年纪只有六岁的儿子载淳为皇太子，继承皇位。同时，还任命载元、端华、肃顺等八个大臣为。赞襄政务王大臣，赞襄政务就是协助管理朝政。这就是说，在小皇帝不能主事的情况下，朝廷的实权就由这八个大臣来掌握。然而，事情并没有按照咸丰皇帝的意愿来发展。在他死后不久，朝廷里发生了政变。政变之后。权力落到了小皇帝的生母那拉氏的手里。那拉氏的祖先居住在叶赫，就是在辽宁省开原北，所以人们又都称他为叶赫那拉氏。他的小名叫做兰儿，是安徽道台慧征的女儿。慧征是官场中的老手，经常奔南走北。往来各地，而兰儿跟着他的父亲，从小就学会了随机应变的本领。兰儿十八岁的时候被选入皇宫。皇宫里的皇帝的妻妾是很多的，分为皇后、皇贵妃、妃、嫔、贵人，以及常在和答应这七个等级。兰儿刚进宫，地位很低。没有什么机会与皇帝亲近。有一次，当他看到咸丰皇帝在圆明园的花丛中散步的时候，就故意躲在旁边的树林深处，娇声娇气的唱起歌来。他的歌声将咸丰皇帝吸引住了。皇帝慢慢的走到兰儿的身边，这才发现兰儿长得很标致，就看上了他，封为。兰贵人，那拉氏为人机灵，很会揣测皇帝的心思，同时她也会甜言蜜语，于是就得到咸丰皇帝的宠爱。不久又被封为一品。过了几年，那拉氏生了皇子载淳。咸丰皇帝虽然嫔妃很多，但是却没有一个生儿子的。这回得到了儿子，就非常高兴，下令将那拉氏封为仪妃。过了些日子，又晋封为仪贵妃。贵妃的地位就仅次于皇后了。因为咸丰皇帝经常生病，不能料理国事，有时候就会让那拉氏代笔批答。从此，那拉氏就能和皇帝议论国事。谁也不敢得罪他。此时的皇后钮祜禄氏，因为没有生儿子，所以呢，凡事都会让着伊贵妃三分，而其他的嫔妃就更不在话下了。如今咸丰皇帝死了，八位大臣拥立载淳继位为,为皇帝，改年号为齐祥。皇后钮祜禄氏。被尊为母后皇太后，怡贵妃那拉氏因为是皇帝的生母，所以也被尊为圣母皇太后。肃顺等八位辅政大臣对那拉氏是早有戒心。由于他们是受到咸丰皇帝的信任，所以掌握着军政大权，他们对那拉氏是严防死守，不让他。有任何干涉朝政的机会。不过，清朝初期的多尔衮以及鳌拜的权臣经历，都让在皇宫里的那拉氏深感不安。对这八位辅政大臣，自然也是怀着深深的戒惧。那拉氏表面上不露声色，但是却对钮祜禄氏非常亲热，经常对他说。八位大臣并不可靠，不把他们处置掉，咱们皇帝母子就会处处受到制约。八位辅助大臣制约那拉氏的时候，自然顺手也对另一个皇太后进行了制约，所以钮祜禄氏也是觉得有点不满的。当他听了那拉氏的话，就说：“咱们手中没有实权。”不掌握军队，怎么可能把八位大臣处置掉呢？那拉氏说：“这个可就不用你发愁，我已经派出心腹太监去请恭亲王了。”恭亲王疑心就是那个坐镇北京、主持与英法俄签订条约的人，他是咸丰皇帝的弟弟。看到咸丰皇帝在死的时候任命的。赞香政务大臣的名单里并没有自己的名字，其实心里也是十分的恼火，就对手下的人抱怨说：“我哪一点不如肃顺他们？怎么不让我赞香政务？这一定是他们搞的鬼！”当他正在家里发牢骚的时候，侍从们递上了那拉氏的密信，疑心拆开一看，喜出望外。认为这是夺取大权的机会，他紧张的进行了一番准备，就快马加鞭的到承德奔丧去了。疑心到了承德，马上单独与那拉氏进行了长时间的密谈。那拉氏哭诉了肃顺等人如何欺负他们两个皇太后，又如何霸道，不将别的大臣放在眼里。一心听的。急忙表示要协助皇太后除掉八位大臣。他们商量好除掉八位大臣的方法，那拉氏又怕外国人将来不承认皇太后掌权的朝廷而出面干涉，就对怡心说：“不知外国人对此有没有异议？”怡心说：“我是经常与外国人打交道的，外国人如果有异议，都会由我负责周旋说服。再说。”我来之前已经派人找到了英国人，向他们做过一番解释了。那拉氏听完之后，心里也就安定下来。没过几天，八位大臣接到了御史董元淳的一份奏折，在奏折上说，皇上年幼，应该让皇太后暂时听政。紧接着，掌握兵权的兵部侍郎圣宝等人。又直接给皇太后上奏折请安。清朝的传统规矩是，大臣只能向皇帝上奏折。现在这几个人违反祖制，又要求皇太后主持朝政，这就让肃顺等人非常生气。他们马上以皇帝的名义发出命令，不准各级官员向皇太后请安，对圣宝等人也要治罪。第二天，那拉氏召见八位大臣，直截了当的让他们按照董元淳的奏折办事，让两位皇太后听证。肃顺等人说：“大清朝从来就没有太后听政的先例，而且老皇上已经有了遗诏，太后不能擅自更改。”那拉氏说：“你们连太后的话都不听吗？”肃顺大声说道：“我们是奉命协助皇上，不能听太后的命令。”接着，双方就争吵起来。那拉氏是连哭带嚷，而八位大臣也是高声议论，谁也说服不了谁。钮祜禄氏的话也被八位大臣当作了耳边风。此时，那拉氏和钮祜禄氏这两位皇太后。都是气得两手发颤，只知大臣说不出一句话。怀抱着的小皇帝也吓得直哭。八位大臣这才从两位皇太后那里走了出来，不过立即发出指令，驳回了让太后听证的建议，并规定大臣的奏折上只能写皇上，不准写皇太后字样。那拉氏知道没有兵权就不可能掌权，他便和奕欣一起，把掌握兵权的蒙古亲王曾格林沁和圣宝都拉拢过来，完全控制了北京周围的部队。布置就绪之后，那拉氏催促八位大臣早日动身，护送咸丰皇帝的灵柩回京。他对八位大臣说。肃顺带领军队护送灵柩由大陆走，而我们两位太后与皇上，则由剩下的七位辅政大臣陪着，从小路先走。我们先到北京，好率领文武百官前来迎接。八位大臣不知事迹，就照办了。其实那拉氏这么办，就是把七位大臣和。八大臣的核心人物肃顺拆开来，以便能够各个击破。那拉氏比肃顺早四天到达了北京，此时疑心早就在北京做好了准备。就在抵达的当天，朝廷上下掀起一片要求太后垂帘听政的声浪。掌握兵权的圣宝说：“事到如今。”一定要让皇太后临朝听政，掌握政权，否则就没有办法安定人心，维持政体。文武官员看到生死大权都操在宜兴、圣宝等人手里，谁也不敢出面反对。第二天早晨，王公大臣照例到皇宫去给小皇帝请安。两位皇太后突然拿出早已写好的。以小皇帝名义发布的圣旨，宣布解除八大臣的职务，将载元、端华等人逮捕。载元、端华还没弄清楚是怎么回事事先安排好的侍卫就如狼似虎的扑上来，将他们按倒，押送监禁了。那拉氏又立即派出侍卫去捉拿还在路上的肃顺。此时的肃顺。刚刚护送灵柩走到密云县，天已经晚了。他刚刚睡下，逮捕他的侍卫就闯进门，将他从被窝里拉出来绑了起来。政变成功了。这一年是旧历的新有年，所以又叫做新有政变。政变的人决定将肃顺斩首，命令宰元、端华自杀。而其他五人则分别充军或者革职。接着废除八大臣拟定的“齐祥”年号，改第二年为“同治元年”。年号“同治”的来源，是指的两位皇太后共同垂帘听政、一同治理天下的意思。当然，也有说法是，两位皇太后。与小皇帝共同治理天下。过了一些日子，钮祜禄氏和那拉氏又增加了徽号，这就是封建时代专门给皇帝皇后的美称。钮祜禄氏称为慈安，那拉氏称为慈禧。慈安太后常住东边的钟粹宫，慈禧太后。常住西边的长寿宫，所以大家又称他们是东太后和西太后。慈安太后是有点懦弱无能的，凡事都退让不管，这样在以后的四十多年的时间里，慈禧太后变成了清朝的最高统治者。好了，本节的故事就分享到这里，在下一节故事。麦霸将给大家分享太平天国的英王和中王的故事。